0: Benvenuti ai microfoni di RTN Radio Trasimeno Nazionale, questa sera direttamente dalla sua terra Natia, Eh, qui in prossimità di Città di Castello abbiamo stanato un un cantautore Umbro, un giovane cantautore emergente, Lui, lui è Michele Braganti, ha avuto anche delle esperienze importanti come Sanremo Young, questa volta abbiamo il piacere di averlo dinanzi ai nostri microfoni di RTN grazie Michele di averci accolti innanzitutto
1: buonasera, grazie a te Stefano sì. Grazie, un grande piacere parlare con voi in questo momento Ma noi perché parliamo con te
0: perché siamo curiosi siamo curiosi di conoscere le esperienze e di come queste maturino all'interno della, della passione musicale perché è quella che ti veicola innanzitutto questa passione è da dove nasce il, la prima nota che hai suonato era cantata, suonata com'è che si è avviato questo tuo progetto che poi ti ha portato anche ad approdare su palchi importanti come sono quelli sperimentali di Sanremo Young Mm
1: beh sicuramente una passione che eh, ha le sue origini diciamo nei miei primi anni se non ricordo male 4-5 anni quando mio nonno mi regalò a suo tempo una tastiera digitale e diciamo il mio primo approccio alla musica è stato quello lì successivamente ehm, ho continuato col canto da autodidatta eh, sempre in giovane, giovanissima età successivamente eh, ho deciso di iniziare a studiare seriamente lo strumento quindi ho iniziato con pianoforte e ormai sono 12 anni che lo studio e successivamente chitarra, eh, chitarra moderna ehm, ormai saranno 6-7 anni anche, anche per la chitarra di
0: studio, se descriverci le emozioni, tu hai parlato no, di un primo strumento, ti colse dal primo, dal primo momento oppure hai avuto un'azione di diffidenza? Hai detto: Forse questa non è la mia strada, eri, eri giovane molto, cioè sei giovane ora e lo, è, lo eri ancora di più allora. Quale fu la tua emozione di approccio?
1: In realtà sulle mie decisioni per quanto riguarda la musica sono sempre stato molto sicuro e diretto, è stata una, una passione fin dall'inizio, diciamo che ho sempre ascoltato la musica, e mi è sempre piaciuto ascoltare la musica, eh, questo lo so ehm, oltre che per esperienza personale anche per racconti dei miei genitori che mi dicono che quando ero piccolo ehm, avevo tanto piacere nell'ascoltare magari anche eh, qualche, qualche disco, qualche album dei miei genitori i cantautori tuttora preferiti quali, quali sono De Gregori ah De Gregori quindi cantautorato come, proprio come vedi ho anche qualche raccolta là. E mia mamma spesso mi racconta che quando ero piccolo ehm, si metteva con me ad ascoltare ehm, qualche capolavoro di Francesco De Gregori e io mi addormentavo con la musica di De Gregori, adesso non per svalutare perché adesso non mi ci addormento più, l'ascolto molto volentieri, sì. però per dire che eh, per me è sempre stato un piacere comunque ascoltare la musica.
0: Quindi c'hai, diciamo delle influenze insomma un po' veicolate dal cantautoretto italiano sì, che poi ti ha condizionato, sì. eh, quanto sei attento alla parola e quanto alla melodia? Cos'è che ti coglie di più in un brano?
1: Forse la prima cosa che ascolto è il il, il testo. Sei molto attento alla parola, no? Sì. Anche se.
0: Ti definiresti un paroliere nel nel tuo modo di creare le canzoni
1: sì io preferisco sempre la definizione di cantautore, cantautore perché in realtà una canzone è composta sì come ben sappiamo sia da un testo che da una musica e spesso slegate non hanno sempre eh, lo stesso significato e, lo stesso, ehm, e la stessa carica emotiva che, che ti trasmettono se le senti assieme quindi anche nel mio modo di scrivere per esempio io cerco sempre di scrivere tutto assieme sia il testo che la musica di una canzone è difficile che parta da un testo o parta da una musica tranne rari casi in cui è necessario. Quindi diciamo che melodia e testo nascono assieme oppure ci appiccichi prima una e poi l'altra. Cerco sempre di far nascere tutto assieme, infatti quando compongo spesso e volentieri preferisco avere lo strumento sotto e cercare di tirare fuori tutto nello stesso momento.
0: Ci sono dei contenuti che ti, ti vengono più spontanei nella canzone, ci sono dei temi ricorrenti nelle tue canzoni, delle esperienze ricorrenti.
1: Allora, sì, sì, ci sono... diciamo che la la mia eh, visione di una canzone è quella di raccontare sempre una storia eh, di raccontare quello che vedo attorno a me o qualcosa che comunque sia comune a tutti quanti condivisibile, qualcosa di condivisibile quando c'è la condivisibilità nei concetti di una canzone è una canzone che funziona che ha dei buoni presupposti per funzionare, mettiamola così. Ma le, di, di, di
0: Michele, no? in queste canzoni, che, che tipo di emozioni riversi all'interno, cioè immagino che comunque la canzone è un contenuto di vita, Il, l'emozione che ci rimetti dentro deriva dalle tue esperienze, ti ci senti proprio quando canti nei testi che racconti, racconti storie cioè, ti
1: vedi tu all'interno della canzone, all'interno del testo? Sì, diciamo che cerco sempre di scrivere cose che siano eh, alla mia portata eh, cose di cui posso aver fatto magari anche esperienza non per forza diretta, ma comunque che abbia un minimo di conoscenza sulle cose di cui scrivo per poter mettere il più possibile del mio
0: Se Michele dovesse raccontarsi come cantautore Eh, un punto di forza ehm, è un punto di debolezza nel senso abbiamo un cantautore che comunque ha come carattere un po' timido e che esce un po' nelle canzoni tu sei identico a come canti oppure esce una parte di te che nella vita magari è un pochino più in ombra cioè quanto è differente il Michele che abbiamo come persona e il Michele cantautore è identico oppure escono delle caratteristiche di te stesso che nella vita, magari sono un pochino
1: più, no? un po' opache, cioè stanno un po' per conto loro. Poi nella canzone esplodi. Allora, adesso non soffermandosi soltanto nella canzone, ma in generale nel mio pormi da cantautore, comunque eh, da artista, anche se preferisco sempre non definirmi artista, tutti siamo una un po' artisti. Sì. No, però cioè, sì. Perché sei creativo. Tu, quando tutti, crei una cosa, sei creativo. Tutti un po' lo siamo in realtà, tutti lo siamo e non lo siamo comunque. <ride> mm. <ride> eh, Lasciando stare questo, stavamo dicendo appunto eh, del mio essere ehm, diverso nella vita e e nel rapportarmi con la musica al pubblico. Beh, ehm, diciamo che io non sono un tipo troppo troppo estroverso, neanche timido, diciamo che sono un po' solitario, un po' introverso, cerco di allargarmi con gli altri solo quando sono sicuro eh, che sia opportuno. Invece quando mi trovo a dover cantare una canzone, specialmente una canzone mia, ehm, con maggior ragione sono in mano uno strumento che mi fa sentire sempre sicuro, eh, mi apro moltissimo, anche con chi non conosco. Allora, i, i, diciamo gli
0: spettatori, gli ascoltatori non possono vederti, possono farlo vedendo i tuoi brani su YouTube, No, qui in questa sede no però io a mia impressione a vederti eh, hai un che di, di Elvisiano di, di Elvis hai un ciuppetto e un portamento della chitarra che ricorda molto quello stile è una cosa istintiva che ti è capitata, cioè ti, ti ci riconosci perché l'impressione mia a vederti è direi cavolo è uno stile
1: Elvisiano
0: ti ci, ci riconosci in questa frase che ti dico?
1: Allora, se devo essere sincero, eh, conosco benissimo Elvis tanti, tanti sulla suoi... chitarra. No? <ride> Beh, su quello, sì, come dicevo anche prima, la chitarra, anche il pianoforte, ma forse la chitarra, per la sua versatilità, è uno strumento che, che mi sento eh, molto bene addosso. Diciamo che ce l'ho sem- quasi sempre dietro, quando sono in contesti musicali, <ride> qua e là, è una cosa che eh, mi appartiene. È difficile vedermi sopra un palco senza lo strumento. Michele, poi mh, facendo diverse esperienze, si è anche approdato
0: a Sanremo Young, che poi è un'esperienza grossa perché in- implica dei format TV non indifferenti come ti sei trovato all'interno di questo contesto che è nazionale che è anche di, diciamo, di confronto con altri artisti io ho visto un video su youtube in cui tu eri direttamente a confronto con un altro Sì. come ti sei trovato?
1: allora eh, innanzitutto premetto è un'esperienza indimenticabile eh, molto importante forse anche per la mia formazione poter lavorare ad esempio con l'orchestra per settimane come abbiamo fatto per preparare le canzoni che abbiamo portato sopra, sopra il palco del teatro Ariston è qualcosa di, di, veramente, di veramente formativo e interessante e anche, come dicevi, misurarsi con, um, con altri artisti Io ho avuto l'opportunità di cantare assieme a un mio carissimo amico ehm, se vogliamo fare anche il nome in arte Maxi Urban <ride> abbiamo avuto l'opportunità di confrontarci e diciamo anche sostenerci l'un l'altro sopra quel palco con un capolavoro della musica italiana Pensieri e Parole di, eh, di Battisti è un pezzo che si presta molto alla collaborazione all'intreccio delle voci come come ci ha detto anche la giuria la sera stessa eh, della prima puntata appunto dell'edizione Sanremo Young del 2019 la nostra è stata più che un duello sopra quel palco una vera e propria collaborazione Eh, sono sono d'accordo con con quello che hanno detto perché effettivamente è stato un lavoro che ci ha legati molto fin dall'inizio una bella esperienza sì
0: Senti, hai parlato di Ariston quindi non sì. abbiamo parlato di Quisquiglie abbiamo parlato di un, diciamo del, del, di un palco dove eh, nasce e cresce la canzone italiana il Festival dei Fiori no? come si suol dire sì stai allora ritorna a quei momenti stai per uscire sul palco del, di Sanremo no? dell'Ariston raccontaci un po' l'emozione se riesci a tradurla in parole eh? perché non è neanche facile penso
1: allora io ho cercato di mascherarla il più possibile <ride> perché poi quando si è là sopra è giusto comunicare quello che la canzone richiede e quello che ehm, la persona ovvero io stesso lì sopra vuole comunicare però l'emozione di essere là era sicuramente forte eh, forse più nella prima volta che, eh, in cui sono salito là sopra per le prove che nella serata stessa, anche se poi ripensandoci dopo cavolo, mi sono esibito sul palco dell'Ariston in diretta Rai, e non è cosa da poco. E se vogliamo aggiungere un'altra cosa, anche là sopra ero con la mia chitarra. Okay. Di tutte le esibizioni che ci, sia, che ci sono state quella sera, forse la nostra, eh, di me e di Massimo, il ragazzo che ha cantato con me, era l'unica in cui entrambi eravamo con lo strumento, entrambi con la chitarra. Michele, su soprattutto in quell'esperienza. Ti sei
0: sentito di dover lavorare su, su una componente, non lo so, magari la voce? Su cosa è che ti sei concentrato tanto? No, perché è comunque un percorso. Su cosa è che ti piace lavorare? Soprattutto, una canzone è, una canzone, è un prodotto complesso, non è fatto di voce, è fatto di parole, pensiero, anche di carattere. Immagino che mi crebbe abbia lavorato o voglia lavorare su uno di questi piani
1: allora ehm, diciamo che la canzone se parliamo in particolare di quella che ho portato a Sanremo Iang ricordiamo il titolo Pensieri e parole Pensieri e parole come ho detto prima sì di Battisti Battisti. non è una canzone facile sia dal dal livello del contenuto che della comunicazione forse la cosa più difficile su cui eh, ho lavorato è la comunicazione di quella canzone il modo in cui eh, va comunicata una canzone del genere Mm, Battisti non è un personaggio dalle grandi doti vocali come tutti ben sappiamo però è un grande comunicatore è una persona che nella sua semplicità vocale eh, riesce a dire tante cose e non è facile reinterpretarlo, non è per niente facile
0: un altro autore che ti ha catturato tanto, no? hai parlato di Battisti sì, un altro che veicola un po' quelli che sono i tuoi pensieri Beh, prima ancora abbiamo parlato
1: di De Gregori fin, dalla, fin da piccolo Ma poi in realtà i due miei grandi miti sono stati Da una parte per quanto riga- riguarda il cantautorato italiano Francesco De Gregori okay. Dall'altra per quanto riguarda la musica internazionale i Beatles
0: Ok Quindi c'è un po' una sorta di mix di esperienza sì, internazionale Sì sono due cose se,
1: se ci pensiamo diametralmente opposte I Beatles e De Gregori È vero entrambi cantautori però non sono proprio lo stesso identico mondo mm-hmm,
0: chiaro ehm, ritornando sempre all'esperienza di Saremo Young no? ehm, cos'è che ti ha diciamo lasciato questa esperienza nel senso avrei, hai fatto tesoro di alcune cose che poi penso ti rivenderai no? nelle successive esperienze penso sia un format anche che ti ha scosso perché sei cioè, per la prima volta in mezzo a riflettori all'Ariston non è un'esperienza da poco De- e penso che ti sia anche utile sempre, perché quando ti esibisci su un palco, quell'esperienza ti tornerà sempre utile dal palco più piccolo al palco più grande
1: Sì, su questo sono d'accordo con te eh, dell'idea che tutti i palchi hanno la stessa dignità, specialmente quando c'è davanti qualcuno disposto ad ascoltarti e quindi credo che l'emozione che c'è stata là sopra e l'impegno che c'è stato per portare eh, là sopra la mia esibizione è lo stesso che ci dovrà essere per tutte le altre occasioni cerco sempre di fare al meglio le cose specialmente quando vanno portate davanti a un pubblico eh, nel momento in cui bisogna trasmettere a qualcun altro qualcosa è sempre una grande responsabilità in questo percorso
0: avrei avuto sicuramente delle persone chiave che ti hanno aiutato e dico vabbè qualcuno sicuramente che ti ha diciamo, messo i bastoni fra le ruote perché quelle capitano sempre comunque non dico i bastoni fra le ruote ma qualcuno che ti ha un attimino temperato, <ride> incontri figure che diciamo ti accompagnano figure che ti accompagnano un po' di meno vogliamo raccontare
1: qualcosa di quelle che ti hanno invece accompagnato in questa esperienza sì. che ti hanno fatto crescere Beh, decisamente in primis i miei genitori che mi hanno sempre sostenuto eh, mi hanno sempre dato la spinta giusta per continuare a cercare di dare il mio meglio e m, mi hanno sostenuto anche economicamente perché eh, si sa per quanto riguarda gli studi e tutto quanto per riuscire a, ad acquisire certe competenze c'è bisogno anche <ride> di una, di una certa parte economica (ride) poi sicuramente tutti i miei insegnanti a partire dai primi insegnanti che ho avuto fino agli ultimi con cui studio tuttora ehm, la figura dell'insegnante secondo me è molto importante perché da soli si riesce sempre a fare qualcosa ehm, quello che ci si mette da parte nostra è sempre importante perché se non c'è l'impegno e la volontà da parte del del singolo, da parte mia non, non si arriva a fare nulla Per un insegnante che ti indirizza sulla giusta strada eh, è sempre importante, è sempre una figura importante. D'altra parte, ehm, quelle figure che tu eh, ritieni come quelle che ti mettono i bastoni fra le ruote, in realtà secondo me sono sempre delle figure che riescono a formarti alla fine, eh, perché un rifiuto o comunque un bastone fra le ruote, come lo chiami tu, è sempre un'esperienza, è sempre un... un'esperienza che ti permette di andare avanti di scavalcare quell'ostacolo e di cercare di fare sempre meglio e tirare fuori sempre qualcosa di nuovo
0: Eh, vogliamo ricordare all'interno del del percorso formativo percorso formativo il modo di insegnamento della musica che tu hai conosciuto proprio dal punto di vista pratico Eh, come giudichi diciamo la scuola che ti ha accompagnato i docenti, ehm, come, che impressione ci hai avuto della scuola italiana che poi avvia il percorso no, di cantautorato, di, di musicista?
1: Allora dal mio punto di vista, ehm, perlomeno per quanto riguarda gli insegnanti che ho avuto finora, sono sempre stati mh, preparatissimi e qualificati, sono spesso dell'idea che a volte. <ride> in, in, diciamo che una scuola dovrebbe essere valutata non per il nome che ha la scuola ma sempre per gli insegnanti che ci trovi io ho avuto la fortuna di avere sempre degli insegnanti preparatissimi eh, sempre disponibili Eh, su questo veramente sono molto felice dei miei percorsi di studio
0: Michele Braganti il suo futuro adesso abbiamo visto un po' quello che è il tuo percorso Dove ti vedi? Cioè dove vorresti arrivare? Abbiamo parlato dell'Ariston, vorresti ricalcare quel palco, vorresti eh, riprovare? Sei Umbro ma ti piacerebbe uscire anche da questa regione? E già l'hai fatto e e sono sicuro che lo farai, poi ci sarà un contesto che ti aiuterà in questo.
1: Sicuramente rimettere piede là sopra sarebbe una bella esperienza, magari questa volta con un pezzo mio. Sarebbe veramente una bellissima esperienza, anche se eh, devo dire che in Italia, non solo in Italia, ci sono tanti, tanti posti, tanti, mh, tante esperienze eh, dove vale la pena passare, quindi non vorrei focalizzarmi per forza tutto su Sanremo che è un format importantissimo tanti, no? però um... storico, sì. forse uno dei più importanti in Italia anche, anche per quanto riguarda la storia che ha Sanremo però non, non vorrei sputare su altri, su altri palchi o su altre mh, opportunità che sarebbero molto, molto belle, molto importanti per me per il mio futuro
0: no, come dicevi tu, no? ogni, ogni palco ha la sua dignità, chiaramente esatto, poi ci esatto. sono palchi più ambiti, quelli che ti permettono anche più visibilità, qualcuno un po' di meno ma o- ognuno ha la sua visibilità
1: sì, ma poi come dicevo prima per quanto riguarda la scuola e in realtà anche per quanto riguarda il, um, i luoghi eh, de- dove si fa musica sono sempre dell'idea che ehm, la, il, l'ambiente bello non lo fa mai il luogo stesso ma quanto le persone che ci si trovano dentro, un un bel pubblico e un bel pubblico sia al teatro Ariston che al teatro del paesino sotto casa
0: sì no no anche perché
1: il, io credo che la canzone
0: sia un, creare un momento conviviale con le persone che ti, ti ascoltano c'è una regola radiofonica che dice tu devi essere radiofonico devi essere in grado di parlare con una e con migliaia di persone non cambia nulla ma devi essere in grado di comunicare a una come a migliaia di persone, quella è la, certo, è la regola. È,
1: è lo stesso discorso: la dignità che ha una migliaia di persone è la stessa dignità che ha quella singola persona che ti presta attenzione ed è venuta magari ad ascoltarti. Ed è come dicevi tu, no? È, attraverso la melodia, è una trasmissione
0: di contenuti. E, prima ci eravamo arrivati, no? Però vorrei ritornare su quell'argomento. Una, una storia che Michele vorrebbe trasmettere al pubblico, cioè Michele vuole. Cioè, Cosa secondo te di Michele deve trasparire al pubblico? Cioè, l'impressione che tu vorresti dare a chi ti ascolta, eh, le emozioni, c'è qualcosa di te che vorresti comunicare più che non altre cose, cioè che emergano, capito?
1: Allora, in realtà, come ti dicevo, il mio scrivere cerca di puntare sempre a cose piuttosto concrete, reali a volte anche all'immaginazione, ma eh, sempre restando in un mondo concreto, di poter riuscire a comunicare qualcosa anche ai ragazzi della mia età. Infatti quello che sto facendo è un percorso, un percorso che sto facendo adesso, come ti spiegavo anche. Puoi nominare una canzone,
0: una, una di quelle che hai fatto e, e dirci su questa cosa hai voluto esprimere? Prendi una a caso del tuo repertorio, poi allora, magari la... la, la
1: prima, allora, prendiamo la primissima canzone che ho scritto. Prima, esatto. Sì, per, per cercare di trovare magari che piaccio, piaccio, piaccio. chiamiamola. <ride> sì. Ah. Per cercare magari di trovare anche qualche differenza fra quello che sto facendo adesso e quello che ho fatto in passato. È la prima canzone che ho scritto, che ho proposto anche un format molto importante nella nostra regione Umbria, ovvero il cantagiro. Il cantagiro. Si intitola Giro, Che cos'è un no, artista? Con quella canzone voglio cercare di comunicare ehm, quanto noi tutti, nel nostro piccolo, chi in un modo, chi in un altro, siamo artisti, artisti non solo in quello che fanno, ma anche nella propria vita interiore. E questo è uno dei messaggi che a suo tempo volevo comunicare. Ehm, Diciamo che i modi con cui voglio comunicarlo, e quindi arrangiare, scrivere una canzone, sto cercando di... ehm, di evolverli, di trovare un percorso mio, ma che possa racchiudere un pubblico anche più vasto di ascoltatori, sia eh, di una certa età, sia più giovani, e quindi i percorsi che sto affrontando adesso cercano di, eh, diciamo, rinfrescare un po' eh, i miei testi, cercando sempre di comunicare qualcosa, che siano argomenti più banali anche se non scontati come può essere la classica canzone d'amore che a volte sembra la cosa più facile ma in realtà non lo è mai è è l'argomento più complesso emotivamente
0: parlando ad esempio è è ritrito
1: come tema generale ma poi il contenuto è talmente complesso che penso che sia l'ultima canzone che ho scritto che si intitola imprevedibile eh, di cui ti ho parlato anche prima eh, cerca di trattare in un modo fresco giovane eh, una una storia d'amore ma più che mai anche quelle che che sono eh, diciamo le attenzioni che, de- che dovrebbe avere una storia d'amore anche le piccole attenzioni magari che si potrebbe incrinare con poco cerca di essere delicata di toccare certi punti precisi non essere classica il grande classicone la, 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 la canzone d'amore la canzonetta, sì. No? Sì. Eh, in un modo magari un po' più con... fresco
0: nei suoni e anche nel testo mi verrebbe in mente io e Telle Rosa che si cantava a Sanremo anni fa in questi temi un po' d'amore no? anche se con questo non voglio svalutare la grande canzone d'amore no, no, che no, una quella, volta quella perché è cla- quella è classica poi certo eh, però come dicevi tu il contenuto è talmente complesso che la canzone d'amore è un contenitore sì. vastissimo è, è difficile
1: perché mh, chiunque credo che abbia provato a scrivere una canzone d'amore e quindi cercare di essere di scrivere una canzone d'amore senza essere banali non, non è proprio facile
0: no ma anche perché mh, io penso adesso non sono cantautore ma penso che molte canzoni nascono Anche dalle ferite delle persone? Sì. sì. Spesso voi, perché io sono un un ascoltatore, un utente della canzone, usiate la canzone per curare quelle ferite. Un modo per esprimere un attimino per curare quelle ferite che avete un attimino. Sì, subito sì, è una cosa interessante è una cosa bellissima no, tra l'altro
1: spesso si scrive in dei momenti difficili non sempre a volte è bello anche comunicare la propria felicità ma spesso quando si è felici magari si è anche altro da fare mm. invece nei momenti di riflessione l'intensità sì, sì.
0: e Michele quanto
1: si ritiene intenso <ride> Allora, ehm, anche questo dipende da cosa si vuole comunicare. Ripeto, io cerco sempre di mettere tutto me stesso all'interno di una canzone. Certo, una canzone impegnata richiede una certa intensità, una certa riflessione. Ad esempio, eh, mi viene in mente una delle mie canzoni, eh, si intitola Dimmi dove il sole, dove tratto un argomento un po' pesante anche un po' difficile, eh, ovvero quello della guerra. E un, questa canzone tratta di un dialogo, un dialogo fra un padre ehm, che vive in un paese eh, dove ancora purtroppo c'è la guerra, come tutt'oggi tanti ce ne sono. Il dialogo fra un padre appunto e la guerra stessa che si impersonifica e, è stata una bella prova scrivere quella canzone. E non è un tema troppo facile da toccare no, non è facile anche perché comunque entri vabbè,
0: eh, come e, tema eh, dell'amore, sì. molto, molto complesso e ci tengo a precisare che così uomini. è
1: giusto mettere una certa intensità rispetto ad altre canzoni perché bene o male è un tema importante eh, che nasce appunto da una ferita non per forza da una ferita personale ma anche da una ferita globale come quella de- della guerra
0: esatto quindi dalle ferite dai momenti dalle emozioni nascono le canzoni e queste sono quelle di Michele Michele sogno nel cassetto e poi ci aspettiamo l'imprevedibile dopo questa (ride) tua affermazione
1: sogno nel cassetto non voglio essere troppo scontato e dire diventare famoso perché Eh, o avere successo, perché successo è un un participio passato quindi quando si è avuto successo vuol dire che già è passato invece è bello sempre essere presenti, essere attivi nelle cose che si fanno e cercare di di coinvolgere, di arrivare con la propria musica, con con i propri testi alle persone cercare di comunicare il più possibile e di ampliare i propri panorami, di imparare di ascoltare tanto perché anche ascoltando non soltanto canzoni ma anche ascoltando le altre persone si impara e diciamo che il mio obiettivo è quello, cercare di allargare il più possibile per ora i miei orizzonti per riuscire a comunicare qualcosa di importante
0: Michele a questo punto lanciamo il il tuo brano che ormai è è, è Da poco uscito, no? Sì, in è un cavallo battaglia. battaglia. Sì. <ride> sì. Nessuno prevedeva che sarebbe uscito, se no non si sarebbe chiamato così. È, però, ai microfoni di RTN Radio, Radio Trasimeno Nazionale, vogliamo sentirlo due battute su
1: quello che seguirà, che è imprevedibile. Sì, eh, il mio ultimo singolo lo potete trovare, lo ascolterete sicuramente qua in radio, ma lo potete trovare anche in tutte le piattaforme di musica, quindi Spotify, la trovate su YouTube, su su Apple Music, eccetera. Eh, Su YouTube troverete anche un video ufficiale che è uscito da poco, da circa una settimana, si intitola Imprevedibile, eh, proprio perché come dicevo prima questa canzone eh, tratta l'argomento dell'amore ma da una chiave piuttosto particolare, ovvero l'imprevedibilità e quindi del cercare di essere attenti e di dare le giuste cure eh, alle cose, la giusta attenzione e le giuste riflessioni per, rius- per riuscire a far nascere un fiore e non distruggerlo. Per
0: RTN, l'imprevedibile con Michele Braganti e Stefano Mariotti, Radio Tresimeno Nazionale, sentitevi il brano, Imprevedibile.
2: di solitudine mi hanno usato e se ne è andato via, forse ho capito prima di te che non è il caso di perdere tempo con uno poco stabile, nocivo e inafferrabile, mi hanno preso piede poi le coincidenze. Che non per tutti un cactus è meglio di un abete, quando la luce si fa inconsistente. Le tue ansie così facili le prendo nella rete, mi vien voglia di sparare puttanate per tutta la notte, ma non so se mi conviene, se questo gioco mi conviene, o forse è meglio lasciare quest'attimo così com'è. Così semplicemente come te Il gatto di solitudine Fa le fuse dal suo angolo segreto Si nasconde e se ne frega dei pensieri Che tormentano il cervello e mi arrendono indiscreto Forse è il caso che io faccia un passo avanti Oppure un passo indietro Ma non so stare distante dai tuoi atteggiamenti Dai tuoi sguardi un po' più pertinenti Che rendono quest'attimo